0: Queridos hermanos, seguimos nuestra lectura comentada del libro del Génesis en este quinto capítulo de nuestro comentario. En el anterior hemos tratado, en el capítulo segundo, la creación del varón, después que en los anteriores amigos, hemos visto la creación del varón y la mujer en su conjunto, en el capítulo primero, que era, decíamos, como la obertura de una ópera, y el, eh, lo que vimos en el, capítulo, en el capítulo anterior era el primer capítulo, la creación del varón. Dios crea primero al varón, después va a creer en la mujer. Al final de este primer capítulo asistimos también a la creación de la mujer. Habíamos visto cómo entonces en esta eh, disposición diacrónica, a través del tiempo cronológica de este segundo relato, se nos enseñan varias cosas. La primera es que lo primer, la primera relación que tiene el hombre amasado de la tierra al que Dios le sopla un aliento de vida es una relación con Dios. Eso nos recuerda que en el primer capítulo el varón y la mujer son las dos únicas criaturas a las que Dios les, les habla, se comunica con ellos. Acá se muestra la prioridad que tiene para el varón la dimensión religiosa y el vínculo religioso. Ha sido creada una criatura creada en relación con Dios. Después vienen, sobre añadidas a esta relación fundante, vienen las otras relaciones. La relación con la naturaleza del jardín, con los árboles, y que Dios lo pone allí para cultivarlo y para cuidarlo, y le da una primera ley habíamos dicho, después la relación con los animales, a los cuales le pone nombre, participando entonces en ese, en ese ministerio divino de poner nombre a las cosas, y por fin vimos la creación de la mujer, y habíamos dicho que esta criatura nueva que Dios saca del costado de Adán, haciéndolo de una materia distinta que la del varón, porque el varón había sido hecho de la materia de la tierra, simplemente del barro de la tierra, Ahora, esta segunda criatura es hecha de una materia distinta. Y esto también tiene seguramente una significación que debemos explorar y escudriñar y, y pedir al Señor que nos revele. Porque los, no, no amasa ahora nuevamente de la tierra a este nuevo ser, sino que lo toma de la carne del anterior, que ha sido animada, espiritualizada por el soplo divino. Vemos que ella es una materia animada del soplo divino la materia prima de la cual va a crear a esta segunda criatura, que es para el, la primera, que es para el varón. No conviene que el varón esté solo, vamos a hacerle un auxilio semejante a él frente a él. Y decíamos que la construye, que la hace habitable, que... Eh, eso indica que ella está destinada no al mundo exterior, como el varón, al cultivo del jardín y al trato con los animales, sino que ella está destinada a lo interior. Ella es la casa, ella es la que acoge en sí a, a los demás, la que los recibe, no solamente porque los alberga físicamente cuando los engendra, sino, como dice la Virgen Santísima, ella guardaba todas estas cosas en su corazón. Es la que guarda en su interior a los demás. Es la que le da acogida. Un poeta español eh, dice, eh, hablando de la mujer, que eh, amó lo que en ellas hay, amé lo que en ellas hay de hospitalario. Esa capacidad de acogida que tiene la mujer. Sobre todo la mujer en gracia. Después, naturalmente, que por la corrupción de esa eh, disposición hospitalaria, puede también cerrarse a recibir a los demás. Pero, en el origen, la destinación divina es precisamente esa, la de ser un ser hospitalario. Eh, Martín Fierro dice, eh, yo alabo al Eterno Padre, no porque las hizo bellas, sino porque a todas ellas les dio corazón de madre. Es decir, la capacidad de de engendrar, de criar, de cuidar al niño, de acompañarlo en su educación, Desde el principio, en despertar en él el tú que hay oculto en el niño y que tiene que, eh, el yo del niño, tiene que ser evocado por otro yo que lo trata de tú. Ella, si, Los niños que no tienen madre, eh, difícilmente se, se identifican a sí mismos. Hitler quería hacer una raza de guerreros y por eso quiso criar a los niños sin madres en casas conas y se moría la mayoría, porque no, no lograban superar la falta de estímulo de que alguien lo hiciera sentirse tú del trato. No se llega a ser yo si alguien no te trata prolongadamente como tú. Y esto es lo propio de la mujer. La mujer es la que reconoce el tú. ¿Por qué? Porque lo recibe. Recibe el yo del otro. Y, ...y lo trata. ...entonces la mujer... ...así como Adán está destinado al gobierno del mundo exterior... ...decíamos la mujer está destinada... ...al gobierno de las relaciones... ...de los vínculos entre las personas... ...el cultivo del mundo interior... ...al mundo del amor... ...y recordábamos entonces lo que habíamos dicho... ...en alguno de los capítulos anteriores... ...que la imagen y semejanza... ...a la que fueron creados... ...el varón y la mujer... ...es una imagen y semejanza... A las dos procesiones que hay dentro de Dios y que están, evidentemente, en el seno de Dios, están entrelazadas entre sí, pero que son distintas, son distinguibles. Una es la procesión del Verbo, la procesión del Hijo, que es por el conocimiento. El Padre se conoce a sí mismo y engendra una idea de sí mismo, una imagen de sí mismo, una imagen perfectísima, en la que está todo lo que es el Padre, pero no como quien se da, sino como quien se recibe. Y esa, esa procesión se refleja en el varón. Por eso el varón está llamado a reflejar el pensamiento del Padre, el conocimiento del Padre, y a plasmarlo en la realización del mundo exterior. Y la mujer está hecha a imagen y semejanza de la procesión del Espíritu Santo, que es el amor en que existe entre el Padre y el Hijo. Cuando se conocen a ambos, se aman, y ese, y ese amor que se tienen y que circula del Padre al Hijo y del Hijo al Padre, eso es el Espíritu Santo y a imagen de ese Espíritu Santo es creada la mujer. De modo que es el amor que hay en el interior de Dios y que circula entre los que se conocen. Y por lo tanto procede del Padre y del Hijo, porque procede del conocimiento que el Padre tiene del Hijo y que el Hijo tiene del Padre. En un momento de la vida de nuestro Señor Jesucristo, él dice, nos cuenta el Evangelio de Mateo, que él se estremeció de gozo y dijo, Padre, te alabo, Creador del cielo y la tierra, porque tú has revelado estas cosas a los pequeños y las has ocultado a los soberbios, porque nadie conoce al Padre si el Hijo y nadie conoce al Hijo sino al Padre, y aquel a quien el, padre se lo quiere, el Hijo se lo quiere revelar. ¿No? Que este misterio que hay escondido en el, en el seno de Dios, del Padre que conoce al Hijo y lo ama, y del Hijo que conoce al Padre y lo ama, y se aman ambos en el Espíritu Santo, es este misterio que está como entrelazado en el misterio de la Trinidad, lo que... En la criatura del varón y la mujer, en la creación del varón y la mujer y de la humanidad, se plasma a imagen y semejanza en la criatura. El varón creado a imagen del proces, de la procesión del Hijo, engendrado, no creado de la misma naturaleza que el Padre, y la mujer a imagen del Espíritu Santo. Y esto explica las dos destinaciones. Por supuesto que en ambos está el conocimiento y el amor. Porque en Dios están las dos cosas, conocimiento y amor. En el varón estarán también las dos cosas, el conocimiento y la capacidad de amar, la inteligencia y la voluntad. Y en la mujer también habrá eh, inteligencia y voluntad. Pero en cada uno con un énfasis distinto, en una distinta medida, y, con una dist y de acuerdo, eh, su funcionamiento está de acuerdo a su misión. De modo que en el varón, la, la razón está más destinada al gobierno de las cosas exteriores. La mujer está más bien como receptiva ante la revelación del bien que mueve su capacidad de amar. Pero así como el Espíritu Santo se recibe del Padre a través del Hijo, así también la mujer, el, el amor al, a cuyo servicio está la mujer, se ilumina por la revelación que le llega a través de la razón del de conocimiento que el varón recibe de Dios y le transmite a ella, en esta comunión, intercomunión. Por eso no era bueno que el conocimiento estuviera solo, no reflejaba todavía la, la riqueza del interior de Dios, era necesario que hubiera una criatura capaz de amar y que estuviera semejante a él frente a él, ...en una comunión y en una comunidad de entendimiento... ...y en una comunión de amor, de conocimiento y de amor. Volvemos entonces al relato del Génesis... ...donde lo habíamos dejado... ...diciendo que de el costado de Adán... ...Dios había tomado del hombre... ...y formó... Eh, eh, ...construyó, decíamos, una mujer... ...y la puso delante, se la presentó al hombre... Entonces este exclamó, despierto su sueño, «Esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, Esta será llamada varona, porque del varón ha sido tomada». En hebreo será llamada Isha, porque del Ish fue tomada. Aquí vemos que este, este varón, que se había ejercitado en poner nombre a las criaturas cuando Dios le encomendó poner nombre a los animales, Va a nombrar también, le va a dar un nombre a esta nueva criatura que tiene delante de sí, y que conociéndola se conoce a sí mismo y se bautiza a sí mismo con este mismo nombre de Ish. Porque hasta ahora él era el Adán, pero ahora se conoce como Ish. ¿Por qué? Porque tiene delante una Ishá. Y a las dos se bautiza a sí mismo y bautiza a esa mujer que Dios le presenta. Él pone nombre. Pero ahora se conoce de una manera distinta en relación con la mujer. Se conoce como el Ish, antes el Isha. De modo que de ese, de, esa, de, esa, de ese nuevo vínculo que el hombre tiene, después de haber tenido un vínculo con Dios, con la naturaleza y con los animales, de este nuevo vínculo que Dios le concede poniendo a este ser nuevo en su presencia y como carne de su carne, hueso de sus huesos, el hombre se conoce a sí mismo de manera distinta. Nosotros somos seres en relación y nos enriquecemos con las relaciones. Por eso la riqueza de la familia es esa. Me decía una mamá que acaba de tener familia hace poco, que mirando a su niño se descubre a sí misma, lo mira en la cuna y, y como que hay un reflejo de ese nuevo ser que ha tenido origen en ella y que a ella misma la hace conocerse como distinta. Y en el diario espiritual de Susana Sever de Miura, eh, una mujer argentina que escribió su diario espiritual y cuenta las experiencias que tiene como mujer dándole el pecho a su niño recién nacido, ella eh, dice también, eh, cuenta esas experiencias que tiene, ese relacionamiento materno de la lactancia, de la contemplación en la cuna, como eso... Es para ella una experiencia notable que la hace descubrirse a sí misma como nunca a nadie se lo ha dicho. Y le reprocha a esta cultura que estas cosas no se le digan a la mujer. Le reprocha a esta cultura que estas cosas... Dice, ¿cómo me lo han, me lo han ocultado? ¿Cómo es que me lo han ocultado? Y dice, ¿cómo no, nadie me dijo esto antes? Bueno, este enriquecimiento que hay en el conocimiento mutuo es algo que viene de Dios... Y que refleja también en nosotros que esa imagen y semejanza de Dios. En Dios hay relaciones entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nosotros también, en la multitud de los vínculos familiares, de tíos, tías, primos, cuñados, eh, eh, nueras, estamos llamados a tener esas relaciones. Por supuesto que después, vamos a verlo en el próximo eh, capítulo, el demonio va a venir a envenenar toda esta obra de Dios y a desvincular. Así como de Dios y de nuestra imagen y semejanza divina nos vienen las vinculaciones... ...las relaciones amorosas, así el demonio es enemigo de las vinculaciones... ...porque él se, tiene, se niega primero a tener vínculo con Dios. Después se niega a tener vínculo con las criaturas... Y, y no quiere que las criaturas tengan vínculo entre sí y con Dios, no quiere la creación, no quiere la humanidad, ni quiere la alianza del amor entre Dios y la humanidad. Por eso, ya nos preparamos para comprender el motivo por el cual viene en el segundo capítulo la tentación y la caída, por eso, esta obra de Dios está siendo como acechada por un espíritu, opuesto, oculto, que va a intervenir en el capítulo siguiente. Pero terminemos las consideraciones sobre este acto, este primer acto. Hemos visto cómo el varón la ve, la conoce, conoce el vínculo y la relación, se ve en se imagen y semejanza, le pone nombre y ya varona, porque de Lish fue tomado. Notemos de paso que el nombre de Eva es un nombre que se le da a la mujer, después del pecado original. La mujer, antes del pecado original, es la Isha. Es la semejante al varón y complementaria con el varón. Y dice el, el, el texto a continuación, por eso deja el hombre a su padre y a su madre, y se une a su mujer y se hacen una sola carne, es decir, uno solo. Eh, aquí apunta el libro del Génesis, me parece a mí, a este continuo comienzo que hay, en que, de hecho, cada hijo de Adán y hijo de Eva, cuando se conocen, se aman, se reconocen el uno al otro como destinados de Dios el uno para el otro. Eh, normalmente, eh, este, este libro me inspira algo que observo con frecuencia, a comprender algo que observa con frecuencia, y es que es el varón generalmente el que recibe la gracia de reconocer a la mujer, y que ésta eh, tiene la gracia de conocerse reconocida, de saberse reconocida. Hay una mirada del varón en el que se le revela que ella va a ser su esposa, y la mujer que ve esa mirada, la comprende como un reconocimiento que ha sido reconocida. Dice que Dios lo puso la puso, le presentó a la mujer, a Adán. Y normalmente Dios le presenta a la esposa, al varón. A veces este ministerio de la presentación de la esposa está en la Sagrada Escritura representado por el padre. El padre de Abraham envía a su siervo eh, Eliezer a buscar una esposa para Isaac. Eh, entonces esa, esa donación, ¿verdad? El padre que da a su hija, que presenta a su hija, que da a su hija, es un representante de Dios que da la mujer al varón. Por eso deja al hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer. Y ahí hay, ya vemos en la historia de los patriarcas cómo aunque hay una relación y un vínculo que une de padres a hijos, en realidad en, en cada generación, Abraham, Isaac, Jacob y los padres de las doce tribus, eh, se crea algo nuevo. Y es como un recomienzo de la humanidad. Hay, hay un origen nuevo. Y, por último, este capítulo nos muestra que ambos estaban, nos dice que ambos estaban desnudos, que no tenían vestidos. El hombre y su mujer. Pero que no se avergonzaban uno del otro. Es decir, no había todavía, porque no habían pecado, una mirada impura del uno sobre el otro... No había la necesidad de un pudor porque no había nada que esconder. No había nada que temer del otro. No había que temer la mirada del otro. Y por lo tanto no había que esconderse del otro. Acá, queridos hermanos, yo creo que ya se refleja en un primer comienzo este antagonismo que hay entre el temor y el amor. Y cómo... A partir del pecado original, vamos a ver que se va a originar una especie de temor del uno por el otro que obliga a cubrirse. Se avergonzaban el uno del otro y de la mirada del otro sobre uno. Este, este temer al otro era ya un, una nube que empezaba a, a atenuar la luz del amor y la luz de, del amor en los ojos que se miraban uno al otro. Con esto, queridos hermanos, terminamos el comentario del segundo capítulo, el primer acto y segundo capítulo del Génesis. Vamos a comentar con la gracia de Dios en el próximo. El, comenzamos con el, el comentario del tercer capítulo, en nuestro sexto eh, capítulo de comentarios: La caída, la serpiente. Que Dios Todopoderoso los bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.